0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo
2: igualdad.
0: igualdad. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Escuchar y Escucharnos. Qué bueno que nos sintonizan de nuevo esta semana. Estamos construyendo igualdad y hoy tenemos un tema que ha generado muchísima polémica y del que queda mucho por discutir. La delgada línea entre la seducción y el acoso. Y hoy invitamos justamente a la doctora Marta Lamas para hablar un poco más sobre esto. Bienvenida, Marta. Gracias, Amalia. Un gusto siempre tenerte en estos micrófonos Gracias. y en este programa. Marta es una antropóloga mexicana, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene nueve libros como autora y cinco como compiladora y es periodista y también comentarista en medios. Y no es la primera vez que nos visita, entonces, bueno, sabremos que tendremos un, un buen programa y una buena discusión. Marta, ¿qué pasa? ¿Cuándo es un coqueteo torpe? ¿Cuándo es acoso? ¿Cuándo no se entienden bien las señales del otro o de la otra? Esto genera mucha polémica, mucha preocupación y mucho
2: problema. Mira, en parte tiene que ver con los códigos culturales. Y los códigos culturales, a su vez, están ubicados de manera distinta en las clases sociales y en las generaciones. Entonces, lo que a una mujer, a lo mejor en una ciudad pequeña, le puede parecer un piropo, hoy en día las jóvenes urbanas de la Ciudad de México lo viven como una invasión a su su derecho para andar en el espacio público. Puede ser la misma palabra, la palabra guapa, ¿no? que en un código cultural no es algo agresivo, pero el piropo es un indicador justamente de esa delgada línea de chicas que consideran que la, su libertad de andar en el espacio público sin que se metan con ellas y les digan nada es absolutamente legítima, mientras que en otras partes, tanto de la ciudad como del país, el que los hombres expresen admirativamente sobre las mujeres, incluso a veces hasta de maneras medio... Groseras que quieren tener un acercamiento sexual, es parte de esos usos y costumbres y de esa aceptación. Entonces, yo te diría que depende del contexto, depende de la persona, lo que a una mujer la puede ofender, a otra le puede gustar. Lo que sí veo es un cambio, por un lado, generacional y muy marcado de zonas urbanas a zonas rurales. Y también en el sentido de clase social, todavía no hemos tenido un mito de obreras o un mito de campesinas que nos digan hasta dónde hay cosas que ellas ya no quieren. Pero lo que se ha podido ver en los últimos meses es a esta clase media profesional, universitaria, de chicas jóvenes, ¿no?, que están poniendo un límite a lo que han sido usos y costumbres durante mucho tiempo. Y justo para seguir hablando de esto, no podemos dejar de mencionar
0: el, el movimiento MeToo uh -huh. en el mundo y en México. Entonces, bueno, salimos a la calle y preguntamos, ¿qué opinan del movimiento MeToo? Vamos a escuchar a algunos hombres y mujeres que nos
1: lo respondieron. Para mí el movimiento MeToo es el claro ejemplo de la fuerza que tienen las redes sociales hoy en día, tanto para bien como para mal. Para bien, porque sin duda alguna hay muchísimas... ...personas que se han tenido que callar durante mucho tiempo de, de abusos... ...ya sean laborales, escolares, incluso dentro de sus de, de sus propios hogares... ...entonces es una manera de que ahora ellos puedan alzar la voz... ...y que se haga algo respecto a las injusticias... ...sin embargo, en contraste, el hecho de que puedan ser denuncias anónimas se está utilizando, considero que para desacreditar el movimiento y si es, una, es un arma de doble filo, pues como dicen, hay que creerle siempre más a las víctimas, pero pues siempre si vamos a opinar al respecto o actuar sobre ello, pues ya haber realizado antes una investigación o estar seguros de lo que vamos a, a compartir o de, de, del lado del que vamos a estar.
2: Ah, creo que está bien, es necesario, eh, sí hay que implementarlo de forma eh, más clara, legal, pero bueno, sin duda si eh, esto fue necesario es porque las formas legales y la normativa en general pues no ha funcionado no y ya este, la forma en que actúen a los que se han pues mostrado ahí pues ya es responsabilidad de cada uno de ellos y pues más bien las mujeres sí, tienen que tener una red de apoyo en el Me Too, no solamente es el anonimato por el anonimato para que ellos puedan publicar cualquier cuestión tienen que verificar la información de quien lo envía, su identidad y el caso no ya de forma pública pues sí es anónimo porque si no pues también se puede hacer un linchamiento mediático hacia la persona como lo hemos visto ya en otras ocasiones con, con las mujeres que denuncian en redes sociales
1: Bueno, el Me Too eh, tengo la opinión de que es un movimiento por un lado que, que sirve para evidentemente exhibir el problema de acoso, eh, violación, agresión hacia la mujer. Me parece muy interesante, me parece muy, muy, muy rescatable. Me parece que ha exhibido este tipo de conductas por parte de los hombres, sobre todo, evidentemente, el género masculino, en contra de la mujer, focalizando este tipo de gremios, ¿no? Como es escritores, músicos, etc. Pero, bueno, es un problema general. Y por otro lado, eh, la parte negativa siempre tiene una parte negativa este tipo de de cuestiones de redes es que no hay un filtro debido, no, o sea y también porque muchas de las denuncias son anónimas. El problema es que en las redes se presta mucho a que pues la gente cobardemente denuncie a través de lo anónimo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas deben de ser tomadas con sumo cuidado o por lo menos definirla de tal forma que atrás esté completamente la certeza de que haya alguien eh, físico y que el objetivo es, es el que se persigue, que es justamente combatir las prácticas eh, de violencia en contra la mujer.
0: Entonces, ¿cómo se dieron estos cambios en las relaciones humanas? No solo podemos mencionar entre hombres y mujeres, ¿no? Serían las relaciones humanas. ¿Cómo se rompieron estos usos y costumbres o cómo vino esta sacudida? Bueno, hay
2: una evolución, digamos, ha habido siempre una, una moral distinta para las conductas sexuales de hombres y de mujeres y esa moral, que es la doble moral, Va a cambiar primero que nada a mitad del siglo XX con el descubrimiento de los anticonceptivos para las mujeres masivo que va a abrir un espacio de libertad sexual, poder tener relaciones sexuales sin quedar embarazada, ¿no? Y eso ya implicó como un primer cambio, sobre todo en países del llamado primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, ¿no? Implicó que las mujeres iban a hacer cargo de su vida sexual con una libertad y un poco enfrentando toda esta valoración doble, ¿no?, de que las mujeres tienen que ser recatadas, que no pueden tener una vida sexual abierta, como la tienen los hombres. Para un hombre tener muchas relaciones sexuales es motivo de orgullo, para una mujer es motivo de vergüenza, tiene que cuidar su reputación, ¿no? Puede ser considerado una fácil, una zorra, incluso una puta, ¿no?, si tiene muchas relaciones sexuales. Ese sería como un primer momento de cambio, ¿no? la posibilidad de controlar el proceso reproductivo y que te abre todo un horizonte de libertad sexual. Luego, el feminismo, indudablemente el feminismo de la segunda ola que arranca en los años 70, muy también de la mano de este proceso, y que lo que va a estar planteando en términos mundiales es una igualdad de derechos y de posibilidades entre hombres y mujeres, y en donde el tema de la sexualidad va a ser un eje muy importante. Y finalmente, bueno, hace dos años el surgimiento del MeToo en octubre del 2017 en Estados Unidos, lo que va a poner sobre la mesa es que independientemente de un discurso de libertad sexual, las relaciones de poder que todavía existen, sobre todo en espacios, digamos, laborales, ¿no?, introduce el tema del acoso sexual o del intercambio del quid pro quo, del de si quieres un papel, pues te acuestas conmigo, ¿no? Si quieres ser actriz en la película, tienes que tener este las piernas abiertas para que yo te dé el papel en la película y eso lo que va a mostrar es que en paralelo a este proceso de liberación de las costumbres sexuales persisten las prácticas machistas, seguimos viviendo en el patriarcado y estas Masculinidades tóxicas ¿no? de hombres que usan su situación de poder como jefe, como productor, como director, ¿no? se ponen en evidencia. Del mito de octubre del 17 a los mitos mexicanos de finales de marzo y principios de abril del 19, lo que muestra es cómo en nuestra sociedad mexicana esas prácticas siguen vigentes no solo en el mundo del espectáculo, periodistas, académicas escritores, es decir y que es algo que digamos socialmente se sabía que eso existía pero no se tenía una idea de la dimensión que tenía entonces yo creo que son procesos que van de la mano a Amalia o sea por un lado sí hay una transformación de cara a una mayor liberalidad en las conductas sexuales y una cierta erosión de la doble moral sexual pero por el otro lado las prácticas de poder machistas, los micromachismos, siguen vigentes sobre todo en espacios tanto estudiantiles, escolares, maestros, ¿no?, como laborales, jefes, supervisores y demás. Y luego está el tema de los compañeros de trabajo, ¿no?, o los compañeros en la escuela, que también reproducen por estar en una cultura machista, aunque supuestamente están al mismo nivel que sus compañeras, ¿no?, pero que reproducen algo que tiene que ver con lo que preguntabas al principio y es, entre los usos y costumbres que tenemos, digamos, a los hombres durante muchísimo tiempo se les dijo, a las mujeres hay que conquistarlas. Aunque te diga que no, tú insístele. Y a las mujeres nos dijeron, por lo menos a las de mi generación, Di tú hazte no. la difícil, ¿no? Tú hazte la difícil y que le haga la lucha y que le insista. Eso ha cambiado. Tenía una razón, digamos, en mi generación. Todavía se valoraba que llegaras virgen al matrimonio, cosa que los chicos de ahora ya no valoran. Pero de todas maneras, ese mensaje de que a las mujeres hay que conquistarlas, hay que seducirlas, hay que invitarlas a comer, pagarles la cena o la comida, y a ti, que tú tienes que recibir esas flores, esas invitaciones y hacerte la difícil se han ido transformando, pero de manera ahora sí que combinada y desigual, como la economía, ¿no? Uh -huh. Y de esa manera desigual y combinada, pues hay chicos que insisten cuando ya los jóvenes no están insistiendo de la misma manera. Hay chicas que ya no se hacen las difíciles y otras que sí se hacen las difíciles. Y lo que estamos viendo es una mutación combinada y desigual de las relaciones de cortejo y de seducción. ¿Se vale, y lo pongo entre entre comillas, una guerra en
0: esta situación entre hombres y mujeres nos llevaría a algún lugar?
2: No, claro que no. Digamos, hace mucho tiempo que se habla de la guerra entre los sexos como una contraposición de intereses. Los intereses de las mujeres a veces son distintos que los intereses de los hombres. Yo creo que aquí lo importante sí es, digamos, tener las claves de interpretación, que yo creo que eso, en el cambio generacional que estoy viendo, los chicos jóvenes están... Los varones un poco desconcertados ante la situación a veces un poco tajante de muchas chicas jóvenes de calificar de acoso todo. O sea, el acoso es un asedio, no y es una conducta que se hace para cazar algo, para conseguir algo. no Y esta línea que tú decías entre la seducción, la galantería, lo que es el acoso, pues se va a interpretar también de acuerdo a la subjetividad de cada quien. Hay un código cultural, ¿no? Es decir, nadie pensaría que está mal que un hombre le mande flores a una chica. Ahora, si tú a ese hombre le dices, no me gustan las flores, y tiro por viaje, te sigue mandando flores, digo, ¿ahí qué, qué está pasando? Entonces, yo creo que deberás como parar un momento y reflexionar, ¿qué está ocurriendo en términos culturales? ¿Por qué surgen los mitos como una forma de un basta ya? a una conducta de hostigamiento, casi siempre vinculada a situaciones de poder en espacios o laborales o estudiantiles, ¿no? y que eso es muy distinto de lo que puede ser la terquedad de un machín que quiere conquistar a una mujer y que va y insiste, y insiste, y insiste. Entonces, el entender el momento cultural, el entender que sí hay una hipersusceptibilidad de mujeres que están hasta el gorro de que las aborden cuando no quieren ser abordadas, de que les digan cosas cuando van en el espacio público, de que si van en el transporte público se les arrimen o se acerquen de manera incómoda a ellas cuando no ya simplemente directamente hay manoseo, ¿no? Toda esa situación de hartazgo de las mujeres las está volviendo a muchas muy susceptibles a otro tipo de acercamientos que a lo mejor son hechos de buena voluntad. Entonces, y sin una intención de ofender, simplemente de ligar, de conquistar. Hay una escritora que a mí me gusta mucho, Cathy Roffey, que dice que para recibir una atención sexual que sí te interesa, o sea, para que te ligue una gente que sí te gusta, pues tú vas a recibir una atención sexual de muchos que no te gustan y tú también vas a tratar de ligar y de dar tu atención sexual, a veces sin mucho efecto. Entonces, creo que aquí... El llamado sería un poco a tener paciencia, a ser prudentes, a entender que va a haber todavía códigos distintos de los hombres y de las mujeres, tanto de emisión como de recepción de estos mensajes con connotación sexual, ¿no? Y que, bueno, a veces es mucho más fácil poner un alto con una sonrisa de eso no me gusta, ¿verdad? A, no sé, salir corriendo o gritar o pensar que ahí hay una intención de ofensa tenemos que ser cuidadosos es decir, vivimos en un país machista en una sociedad muy desigual en donde los códigos son muy distintos por clase social por zona urbana, por zona rural no entonces lo que a lo mejor te diría un ranchero que venga y que se acerque y que quiera hacer un ligue va a ser muy distinto a un chavo universitario que ya ha estado atento a todo el debate entonces yo por ahí lo veo y yo creo que el establecer nuevos códigos de comportamiento no es algo que se dé de un día para otro. Son procesos culturales largos, empiezan en algunos grupos y luego se van filtrando a los demás. Y esto estamos al inicio de una gran mutación de las relaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa. Uh -huh. Hoy nuestra
0: recomendación musical va con el tema y se llama la canción The More You Ignore Me, The Closer I Get. Mientras más me ignores, más cerca estaré. Esta canción es de Morrissey, uh -huh. cantante y compositor y autor británico Que fue el líder de los Smiths Y un cantante y compositor muy polémico En su personalidad y en sus declaraciones uh -huh. Vamos a escuchar
2: The more you ignore me The closer I get You're wasting your time. The more
0: you ignore me The closer I get You're wasting your time I will be in the bar Pero Pues a mí me llama la atención de esta canción, que además me gusta cómo suena tan bonita, tan suave, tan hermosa y las cosas tan fuertes que dice. Mientras más me ignores, más cerca estaré. Estaré pendiente de ti siempre. Ahora soy una parte central del paisaje de tu mente, te importe o
2: no. O pues
0: sea, ahí estoy, voy a insistir, aunque tú no quieras, hasta las últimas consecuencias. Lo que sí es un hecho es que ha cambiado la respuesta de las mujeres, ¿no? Uh -huh. si hay respuesta verbal, hay protesta
2: más fuerte, ¿es uh -huh. así? Sí, claro. Y yo no hablaría de las mujeres, de ciertas mujeres, de ciertos grupos más ilustrados, más conscientes. Claro que ha habido, y creo que eso va a hacer que cambie la manera de abordaje de los hombres, ¿no? Y aquí un poco la pregunta también sería... ¿Cuáles son las responsabilidades políticas del gobierno, de las instituciones también privadas y públicas, ¿no? de poner reglas muy claras en los espacios, ¿no? en las universidades, qué se vale y qué no se vale decir, qué tipo de acercamientos o de comentarios? Porque además todo esto choca también con el tema de la libertad de expresión, es decir, a mí no me parece mal que alguien pueda decir me gustas en voz alta o qué guapa estás o me interesas, en todo caso… Siempre me ha sorprendido que solo los hombres puedan decir piropos y no las mujeres no podamos piropear a los hombres. Yo ahí veía la discriminación en el sentido de por qué las mujeres no lo pueden hacer con la misma libertad que lo hacen los hombres. Como o,
0: seguir con un código de comportamiento, claro, ¿no? Claro, no o sea, se sea como que el piropo es algo
2: que admirativo del hombre hacia la mujer y no de la mujer hacia el hombre o hacia otras mujeres y de los hombres hacia otro hombre. Creo que aquí el telón de fondo, y ya no da tiempo para hablar de eso, es el tema de la gran miseria sexual en la que vivimos. Una miseria sexual también muy marcada por la doble moral y muy donde todavía esta división de las mujeres en decentes o en putas hace que se inhiban muchas mujeres en términos de ellas poder abordar a los hombres que les resultan atractivos y de poder ellas expresar sus deseos sexuales con más libertad. De igual a igual, pues no, claro, como, de igual no a igual, de ser humano a ser que humano, que tiene deseo y que le gusta a alguien y que le dice, oye, me gustas, me gustaría tener un rollito contigo, pues, ¿no? Y ahora,
0: hablaste de, de estos nuevos códigos de comportamiento. ¿Cómo trabajar todas y todos en ellos? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer en eso?
2: Pues la conversación pública. Yo creo que este tipo de programas, los debates, en las clases, en todas partes... Hablar de cómo están cambiando estos códigos y de qué tipo de códigos respetuosos, pero al mismo tiempo no puritanos, queremos que existan en las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Y la tarea en ello de las instituciones? Por eso, yo creo que las instituciones tienen que poner reglas claras de qué se vale y qué no se vale. El otro día me comentaba una amiga que trabaja en una empresa multinacional, que tienen un salón como cafetería y los mozos que atienden ahí la cafetería tenían colgado un calendario de encueradas, ¿verdad? Y cuando entraban las secretarias, entre ellos, se ponían a hacer comentarios soeces lo que le harían a las encueradas de «Mira, esta mamacita, yo se lo metería por aquí, o yo se lo mamaría, o no sé qué», delante de las chicas. Comentarios que no hacían cuando entraban los hombres trabajadores a la cafetería. Entonces, ahí que estamos viendo, bueno, que la empresa tiene que agarrar y primero decirles, me quitan este calendario de encueradas y no hagan ese tipo de comentarios justamente cuando llegan las mujeres, porque evidentemente ahí hay un, digamos, una triangulación. Lo están haciendo para que lo escuchen ellas, ¿no? Y se están haciendo los graciosos. Entonces, desde ese tipo de reglas, ¿no? Hasta tener espacios seguros de denuncia donde las personas... Que se sienten acosadas o que sienten que ha habido un jefe que se propasó o un compañero, mala onda, que también se está colgando en sus costumbres, ¿verdad? Que tengan un espacio seguro donde puedan ir a hablar de eso y ver si procede una denuncia, si procede una amonestación, una llamada de atención, qué es lo que toca, sin necesidad de que sientan que por eso van a ser o expulsadas o que van a ser despedidas porque se están metiendo con el jefe o con el maestro. Entonces yo creo que el crear buenos protocolos de atención a este tipo de faltas, no, el tener espacios seguros en donde las personas se sientan en confianza y tener a personal capacitado, eso es una responsabilidad de todas las instituciones, sean privadas o sean públicas.
0: ¿Y qué pasa con el Estado? Hay una responsabilidad también.
2: Claro, mira, el acoso se divide en términos generales en el acoso callejero, en la calle, y en el acoso en espacios cerrados. Y en el espacio de la calle hay mucha responsabilidad del Estado y tiene que haber políticas públicas. Lo que les está pasando a las mujeres en el metro, en el metrobús, en el espacio público, allí tú no tienes una institución que pueda poner códigos de conducta porque son hombres desconocidos. Entonces, yo sé que en el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha estado planteando la necesidad de hacer una política específica para abordar el problema de este acoso callejero, que son abusos más que acoso, ¿no?, en el metro y en el metrobús. De hecho, Andrés Layú, que es el secretario de Movilidad, trae todo un plan allí para hacer algo, y claro que hay ahí una responsabilidad. Y yo creo que una de las cosas más interesantes que yo he escuchado últimamente, estuve en un conversatorio del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, y todas ellas son abogadas litigantes. Y una de las cosas que más me gustó y me llamó la atención fue que en la mayoría de los casos que les ha tocado a ellas litigar, las mujeres no es que quieran meter a los hombres a la cárcel. Lo que quieren es una amonestación y que el hombre pida una disculpa para que se dé cuenta de lo, que lo que hizo está mal hecho y que les ofrezca una disculpa. Porque también hay como este fantasma de que si el Estado hace una política va a poner una serie de sanciones así de que vamos a meterlos todos a la cárcel. No, no se trate de meter a nadie a la cárcel, No, el giro punitivo no ayuda ni a la sociedad, ni a las víctimas, ni a los infractores. De lo que se trata es de hacer intervenciones pedagógicas y de hacer amonestaciones cuando las conductas son conductas improcedentes. Y ahí lo importante es poder distinguir, que no es lo mismo una mirada, aunque sea una mirada lasciva que te incomoda, a unas palabras que pueden ser palabras ofensivas o pueden ser palabras a veces hasta divertidas y no es lo mismo un tocamiento y no es lo mismo, digamos ya una voz, un abuso sexual mayor. Entonces, si tú empiezas a distinguir los grados de acciones que tienen una connotación sexual, pues vas a encontrar que algunos son, digamos, más inofensivos y otros pueden ser mucho más agresivos y que el tratamiento de eso tiene que ser a fuerzas distinto y que en otras partes ya se ha visto que la diferencia de Hacer un llamado de atención y que la persona se dé cuenta que lo que está haciendo o lo que hizo no debe de ser y que le dé vergüenza y que pueda ser capaz de ofrecer una disculpa es muchísimo más eficiente y eficaz que agarrar al tipo, meterlo al bote o ponerle una multa, ¿no? Entonces creo que sí se necesita un proceso de mucha difusión de que este problema no es un problema que solo México está enfrentando en el mundo, sino que es un problema que se enfrenta en todas las sociedades y que tenemos uh -huh. sociedades con culturas similares a la nuestra, las latinoamericanas, y en culturas latinoamericanas se están dando maneras más creativas y menos punitivas de resolver este tipo de cuestiones. Y te pondría un último ejemplo. En la UNAM es común ver en algunas facultades... Las chicas, muchas de ellas encapuchadas, que van y ponen un tendedero con el nombre del maestro diciendo que es un acosador. ¿Qué ocurre con esto? El maestro se siente ofendido, no sabe quién lo está diciendo, por qué se lo están diciendo, ¿no? Y se genera todo un tema muy incómodo. En la Universidad de Tucumán, en Argentina, las alumnas decidieron invitar a los maestros a los que consideraban hostigadores o acosadores a tomarse un café con ocho o diez de ellas en donde les explicaron con una sonrisa y con muy buen trato, ¿sabe que Estos comentarios que hace usted, estas miradas que hace usted, estas proposiciones indecorosas que hace usted, no se valen. Queremos que usted cambie eso, queremos llevarla bien, usted es un buen maestro en otros sentidos y si usted no para esta manera de funcionar, vamos a vernos obligadas a hacer una denuncia contra usted de acoso y creo que hablando se entiende la gente. Entonces yo comparaba estos... Este, ataques, digamos, de de repente encapuchadas poniendo un tendedero con nombres, a tomarse el tiempo de citar al maestro, explicarle qué es lo que no se gusta, por qué eso que él dice o que hace se vive como acoso, y proponerle que cambie su conducta antes de hacer una denuncia de él. Ahí donde yo te digo que si vemos nuestra mirada con lo que está haciendo otros grupos en América Latina, por ahí podríamos tener uno o dos señalamientos que nos sirvieran aquí en México.
0: Pues nos queda muchísimo por observar y discutir. Pues este claro tema. que sí. Claro que sí. Pues de todas formas, defendemos la posibilidad del no. Y el ah, respeto no, claro. al no por sobre todas las cosas. Claro. E ir buscando estas maneras ¿no? De, de ir cambiando, de ir encontrando las nuevas reglas y códigos de comportamiento.
2: Y el respeto del no también lleva a la posibilidad del sí. Y no debe el no tapar la posibilidad del sí, del ligue, del encuentro, de la seducción.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Marta Lamas hoy hablando sobre la delgada línea entre la seducción y el acoso. Gracias, Marta. Gracias, Amalia, y gracias a Radio UNAM. Esto fue escuchar y escucharnos en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, en la operación técnica Francisco Mejía, en la producción Silvia Cruz Jiménez, y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM.